0: Dit is Skip Intro, de seriepodcast van Nederland, waarin we je wekelijks de beste serietips geven. En in deze aftertalk bespreken we elke week een aflevering van het tweede seizoen van HBO-serie The White Lotus. We bespreken onze favoriete momenten, delen onze wildste theorieën en drinken meestal ook een Aperol. En het is een feestelijke en treurig dag tegelijk, want het is de laatste... White Lotus Aftalk. Seizoen 2 zit erop. En dus ga ik, Alex Mazerin, nog één keer napraten met twee megafans van de serie. Allereerst een terugkerende gast, de eerste dit seizoen. Welkom, Ernst Jampfoud.
1: Dankjewel. Ja, ik had mezelf eigenlijk uitgenodigd.
0: Ja, nee, heel goed. Maar dat, dat, dat tekent de beste gasten dat ze zichzelf uitnodigen. Dat ja, is zo mij. leuk de eerste keer. Ja, volgens mij hebben we heel veel om te bespreken vandaag. En mm -hmm. ook moeten we wat terugverwijzingen doen naar de eerste aflevering. Dus in die zin is het fijn dat jij er bent. En naast mij zit iemand waarvan ik ook heel blij ben dat ze er is. Ze heeft me bestookt met uh, White Lotus opmerkingen <lacht> en theorieën de afgelopen weken. Vooral als het gaat om het allerleukste personage uit deze serie, LB. Ja. Welkom Kitty Herweyer.
2: Mooi om te zien dat ik gelijk heb gekregen. Ja.
0: <lacht> ik was ook wel blij dat jij nu pas aanschoof. Was, zeg maar In de hoogtijdagen van de LB Haat, vooral aan mijn kant, was het wel, was het wel ruzie geworden denk ik.
2: Ja? Ik denk dat, je, dat ik je toch misschien wel had kunnen overtuigen, ook toen al.
0: Dat is ook wel zo, dat ja. heeft R. Jan ook gedaan in de eerste aflevering. Uh, in ik was de zin.
1: aanzichter van de elbino ja. <laughs> Ik dacht, die, mag ik dit nu al zeggen?
0: Ja, een beetje wel. Mag
1: okay, wel. Oké, okay, kort dan. Ik dacht, als je zo'n opa hebt en zo'n vader... dan kan het bijna niet anders dat je ook zo wordt. Dat het gewoon doorgegeven wordt. ik dacht, hij komt nu zo onschuldig over in aflevering 1. Je moet je je natuurlijk ook voorstellen hoe de wereld eruit zag hè, toen de aflevering 1 er was. In dat, in dat opzicht dacht ik, nou, dit wordt zo'n <lacht> kwal.
2: Maar je ziet toch al meteen zijn oprechte zachtaardigheid?
1: Ik wantrouwde dat dus. <lacht> ja? Ja, ik dacht, die opa die was echt de viespeuk, natuurlijk in die eerste aflevering. Ja. Heel extreem ja. aan het flirten en op een, op een nare manier. En dan had je die vader, die wist dan dat dat niet hoorde, maar die bestelde wel gewoon een sekswerker. ja. En dan dacht ik, nou, die zoon, die doet die... Want hij deed wel ook wel gekke dingen. Dat hij zo aan zijn opa vroeg van... Uh, joh uh, krijg je hem nog omhoog? Trek je trek je nog af? en zo. Dat zou ik nooit aan mijn opa durven vragen. Dus ik dacht...
2: Ja, maar hij pestte dus... ze gewoon een beetje, toch? Hij plaagde uh, zijn opa een beetje.
1: Ja, ik, ik dacht... Ik interpreteerde dat als, als hij weet precies hoe het moet. Maar daarachter zit nog steeds die... Die donkere inborst van zijn, van zijn voorvaderen.
2: Nou, daar wordt wel, wordt wel op gehind in de mm. laatste scène, toch? Dat hij ook, want dan komt dat meisje voorbij lopen. Ja. En dan zie je uh, uh, zo alle drie, die drie generaties zo verlekkerd daarnaar kijken. En dan ja. is voor het eerst eigenlijk dat je zo'n soort blik ziet bij Elby. Precies. Dus misschien wordt, is dat wel toch ook een hint.
0: We ben blij dat we er meteen goed in zitten. We gaan het natuurlijk uitgebreider over Elby hebben vandaag. Maar eerst wil ik toch een soort eerste indruk van jullie? Wat is het gevoel na deze seizoensfinale?
1: Nou, ik heb dus met deze serie altijd dat ik met twee soort van twee verschillende blikken kijk. Aan de ene kant wil ik heel graag weten waar het heen gaat, de plot. En aan de andere kant wil ik eigenlijk vooral alleen maar genieten van de dialogen. Dus eigenlijk zou je deze serie twee keer moeten kijken. En bij deze bij dit hele seizoen, maar ook zeker bij deze laatste aflevering, vochten die twee weer zo erg met elkaar. En ik vond het nu bijna een soort, want ik, was, ik leefde heel erg met Tanja en Porsche mee. dacht van, ga van het jacht. Ga uit de auto. Ga in godsnaam naar huis. En dan toch komen er van die momenten tussen... dat je dat op een gegeven moment zegt... Tanja er zijn niet genoeg mensen bezorgd over oude gebouwen. <lacht> maar je toch weer heel hard moet lachen om de dialoog. Ja. Dus dat, dat, nou, dat is allebei zo in perfectie uitgevoerd.
2: Ja.
0: Hoe was dat voor jou, Kitty? Hoe heb jij deze seizoensfinale beleefd?
2: Ja, ik... Um... Nou, ik, ik, heb het dus, ik heb de eerste uh, vijf screeners had ik, uh, tegelijk gekregen. Omdat ik, uh, nou, ik ben dus mediajournalist bij Telegraaf. en ik moest er een recensie over schrijven. En uh, je kreeg dus vijf afleveringen opgestuurd. Um, en toen in het begin toen had ik echt even tijd nodig om erin te komen. Um, ook vooral omdat het dus best wel leek op het eerste seizoen. Dat vond mm -hmm. ik heel jammer. dacht ik, oké, okay, weer een lijk, weer zelfde soort-achtige verhoudingen. Um, maar toen eigenlijk vanaf het einde van aflevering 5 met die seksscène, met dat zogenaamde neefje, toen dacht ik echt, oké, okay, wow, oh ja. dit is wel echt sick. En ik denk, die laatste twee afleveringen, ik heb vanochtend deze aflevering gekeken, meteen toen ik wakker werd, in bed. En um, ik, ik, ik wilde gewoon niet dat het zou ophouden. Ik vond het fantastisch. En het is, ik vond het zo geniaal. Serieus, ik was er gewoon door ontroerd hoe geniaal het is.
0: Oh, wauw. Ja. Waren jullie dan ook nog bang voor spoilers vanochtend of zo? Dat je denkt, ik ga toch even inloggen op Twitter en dan, oh je een Amerikaanse seriejournalist die deelt meteen een spoiler. Of dat jullie meteen zijn gaan kijken al ochtends, toen jullie wakker weer.
1: Ik heb mijn zoon naar school gebracht en toen ben ik naar een café na school gegaan en meteen gaan kijken. Wat goed. <laughs> wel heel opzichtig met een notitieblokje, want ik dacht, ik moet wel, als ik krijg, krijg je praatjes van dat ik. Uh, aan een serie aan het kijken ik ben om half negen morgen. Dus ik heb wel als een brave kalvermist. Het uh,
2: Juice-kanaal. Ja. Ik kijk hem niet werken. Wat doet hij zelf
1: nou Ja. een heel klein, klein dorpje in Amsterdam, Duindorp, en daar gaan heel gauw verhalen rond. Ja, dat moest ik niet hebben.
0: Ja, ik vond het uiteraard ook fantastisch, deze aflevering. En ja, we moeten het straks misschien maar even gaan vergelijken met seizoen 1. Maar ik neig toch wel dat ik seizoen 2 nog beter vond dan het eerste seizoen. Maar voordat we naar die conclusies gaan, moeten we het gewoon maar over de aflevering zelf gaan hebben. En dan gaan we het iets anders doen dan je van ons gewend bent. We hebben normaal natuurlijk favoriet moment, personage waar we het lang over moeten hebben. Maar ja, omdat er zoveel gebeurt in deze aflevering en omdat het onmogelijk kiezen was uit de scènes. Ik probeerde dit voor mezelf te doen. En ik dacht, ja. Nee, ik wil over alles meepraten, dus, uh, mm. dus we gaan het opsplitsen in de vijf primaire verhaallijnen en dan gaan we beginnen met ja, God, het meest tragische geval van deze aflevering. Uiteindelijk, Tanja, hoe hebben jullie de hele Tanja-saga beleefd in deze aflevering?
2: Toen zeg maar in in, in de seizoen of in uh, aflevering zes toen voelde je al van dat die scam eraan zat te komen toch? Toen ja. werd het duidelijk van oh daar komt een scam aan en ik oké okay, dit gaat gebeuren en met dat het was. Het grote lijstje. Ja. Ja. Um, en, dan, terwijl, en toen begon je eigenlijk aan deze aflevering. En toen nou, ging dat zo verder. En dan denk je van... Het kan natuurlijk niet. Want die Mike White is zo briljant. Dat je kunt voorspellen wat er gaat gebeuren. Nee. Mm. Dus ik vond dit ook weer zo geniaal. Dat um, vooral de lulligheid waarmee, ze aan het einde, waarmee <laughs> zij aan het einde van haar leven komt. Dat is zo typerend voor haar karakter. Ja. Dus ja. tuurlijk wordt ze niet op een of andere gruwelijke manier vermoord. Nee, ze struikelt, omdat ze niet eens even haar hakken of zo heeft uitgedaan. Ja. En um, ook inderdaad, zo, ze, ze sterft echt in dat onvermogen van haar. Gewoon dat onverm en, en dat is heel grappig, omdat net daarvoor is ze nog... Ik bedoel, ze is echt opeens super badass, toch? Mm -hmm. Als ze daar staat met ja. dat geweer, en ik je echt... Maar ook, ook alweer typisch
1: Tanja. dat ze zich maar echt... Want ik dacht, wat ze, ze doet, die gozer doet de deur open, die wordt meteen neergeschoten door haar. Ja. Ik dacht, oké, okay, badass. Maar daarna wordt het gefilmd alsof, alsof ze maar in de wilde weg schiet. Ja. Eigenlijk geen controle meer heeft. En ja. je denkt, schiet nou niet je hele, al je, patronen, <lacht> je hele patronen leeg. En dan zie je opeens het shot dat ze nog twee mensen heeft neergeschoten. dacht ik, ja. oh wauw, dat is inderdaad badass dat je dit doet. Maar ik vond dat eigenlijk de hele reeks, het hele seizoen met haar... Die afwisseling dat je denkt van, oh ze ontsnapt aan, aan uh, dat onvermogen. Mm -hmm. ja. dus het is natuurlijk rijk kind, heeft nooit voor zichzelf hoeven zorgen. En dan zijn er een paar momenten dat ze Porsche toespreekt. En, en dat ze op, toch op het heft in eigen handen lijkt ja. te nemen. Met die shootout als een soort apotheose <lacht> daarvan. En dan uiteindelijk overheerst toch weer het onvermogen van iemand die nooit voor zichzelf heeft hoeven ja. zorgen. En dondert ze. Dan ja. ze <laughs> niet eens een sloepje in. Want ja... Maar de, hele, hoppen,
0: de ja. hele aanloop naar die scène was al fantastisch. Op een gegeven moment, ze wordt natuurlijk gebeld door Porsche van er is iets mis. En dan is ze natuurlijk helemaal in de paniek en weet ze van ik moet hier nu weg. Maar ze kan niet weg. En dan... Echt waar ik het hardst op heb gelachen is die scène met die kapitein uiteindelijk die dan op dat dek staat. En dat Tanya gaat uitleggen van, these gays, they are trying to kill me. En dat die man die verstaat haar niet. En die zegt alleen maar van, ja uh, yeah, we're all gay of zo. Weet je wel. Ja,
2: dat ja. Dan, dan zie je ook dat dat dan indaalt. Dat zij dan denkt van, oh hij ja. is ook onderdeel van dit complot. Van ja. die gay mannen die mij willen vermoorden voor mijn geld.
0: En dat is sowieso wel heel grappig, want, want Jennifer Coolidge is natuurlijk een, een soort van, is een icoon voor de gay community, als ik het goed begrijp. En Mike Wyatt heeft, speelt daar natuurlijk een beetje oh, ja. mee door deze oh, ja. verhaallijn erin te, in te stoppen. Maar ja, Tanja was dus het lijken dat we in de eerste aflevering ja. zagen, dat had ik toch niet helemaal verwacht. Ik had toch verwacht dat zij de rode draad door deze hele serie zou gaan worden. Ja, maar... Ik dacht
1: andersom. Ik dacht dat zij, Want we hadden een poeltje gedaan in de eerste mm -hmm. aflevering. En ik dacht, zij gaat Crack vermoorden. Ja. Uh, ook omdat, je ja, had natuurlijk de hele tijd dat omineuze uh, die, die koppen, Tessa die moorden. Mm. En da daar is het verhaal dat de man vermoord wordt. Yeah. Uh, dus ik dacht de hele tijd die lijn, die gaat gevolgd, die gaat gevolgd worden. Gaat, gaat een man vermoord worden door een vrouw. Dus ik dacht, Crack wordt vermoord. Maar de echte clue was van Daphne die tijdens de de eerste April spitsborrel zegt dat ze graag naar een de kijkt. Omdat daar mannen hun vrouwen vermoorden op vakantie. Dus dat, dat, was, de, dat was dus de... de oh.
0: Ja, ja, ja. ja En wij dachten ja. nog dat dat misschien god voor, voor Cameron voor de, of ja. zo daarin. Ja. Maar hadden jullie verwacht dat, dat Tanja ook echt dood zou gaan nadat ze die man had doodgeschoten? Toen dacht ik vooral van oh dit is weer een voorbeeld van ze komt er waarschijnlijk weer mee weg en ze leeft weer in haar poppen bestaan voort of zo. Ik
1: was heel erg bezig met laat je haar niet vermoorden door de kapitein of nog. Ik had niet verwacht dat ze inderdaad zo lullig aan haar einde zou komen.
2: Ja ik, ja, ik vond het echt fantastisch hoe ze dan inderdaad zo struikelend richting die sloep. En dan gewoon. Ja, en dat je ook dan weet van, oké, okay, nu is het echt klaar. Zeg maar, dit, dit is gewoon dit is haar einde.
0: Ook dat perfecte ja. shot met die opera-muziek. Dat ze toch nog een soort van die madam butterfly is uiteindelijk. Dat ja. vond ik wel echt weergaloos. Dus ja. aan het begin van het seizoen dacht ik van, waarom is Stanja terug. Ik, 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 ik genoot er wel van. En al die, die grap op die Vespa. En dat Peppa pig grapje. En dat. Dat soort dingen. Ook heel leuk, maar ik dacht wel: van ja, is Tanja nu een soort van de joke van dit seizoen? Maar ik vind het wel heel knap dat zij een hele volwaardige arc heeft gekregen. Ja. En het personage heeft meer lagen gekregen dan in seizoen 1. Ja,
2: en het is ook wel. Maar het had wel even tijd nodig om ja. op gang te komen. Want in het begin was het toch ergens een beetje karikaturaal of zo. Vond ik mm -hmm. ook met dat peppa pik. Dat, dat is wel grappig, maar dat lag er best wel dik ja. bovenop. Zeker voor. Deze serie, die juist zo heel gelaagd is. Maar... Nou, wat grappig
0: is aan die scène is dat die actrice die Valentina speelt. heeft dat dus geïmproviseerd. die Peppa Picklijn. Oh, in een filmpje gisteren. Oh, ja. Ze wist oh. zelf ook niet dat het de aflevering gehaald had. Ze dacht zelf: oh, dat blijft niet in de aflevering. <laughs> dat was wel zitten. goed in character. Het was heel goed in character. Dus dat was, heeft Mike White dus ook niet geschreven. Dat heeft zij echt puur oh, zelf geïmproviseerd.
1: Maar dat Tanja dat op het einde vraagt. Uh, aan die man die ze neergeschoten heeft. dus de echte geliefde van Craig, denk ik dan?
0: Zo. Ja, dat weten we dus niet. Want dat nee. is ook wel een interessant discussiepunt. Van hoe zat die scam nou in elkaar? Op een gegeven moment dacht ik van, is het echt een scam? Want ze blijven maar zeggen, we willen je de tijd van je leven geven. We willen je het zo goed mogelijk voor je maken. Is wat Quentin ook tegen haar zegt. Maar ze vond een taal. Ja, en een... toen ging ik daar ook. dat Ik dacht, ja, dat is ook niet helemaal waar. Maar wat was het plan?
1: Was ja, het echt... Ik dacht dat, dat hij vertelt op een gegeven moment dat hij vroeger verliefd was voor op een cowboy. Ja. Dat hij uit beeld was verdwenen. En dat eigenlijk zo altijd een stel zijn gebleven. Crack en, uh, hoe heet hij vent? Die, Quentin. Quentin, ja. Dat, dat had ik nu in mijn hoofd. Ik heb het niet doorgedacht. Door, door maar ik dacht dus altijd: zij, zij samengeleefd. Dit is een manier om hun leven in, in Sicilië voor te kunnen zetten. door, door haar uh, ja, leeg te trekken.
2: Maar wel, Ja, ik vond het dan wel een beetje raar. Waarom zou je een fotolijst of zo in je Ja, kamer dat,
0: dat was zo gek. Want het is wel heel obvious. Zeg maar ja. je weet dat ze dat gaat zien dan op dat moment.
2: Maar zij mocht je? eigenlijk niet in die kamer komen. Ik dat weet zijn niet. slaapkamer. Ik heb ja. het gevoel dat ik daar nog iets heb gemist of zo.
1: Ja. Nee, ik had het in voor mezelf zo rechtgebreid.
0: Ja, maar, maar ze werd doelbewust naar die kamer gestuurd vorige week. Met die, met die nee, mafia of ja? mij.
1: Ja. Ze werd toch achtergelaten, terwijl hij zich even omgekleed is. Dus ze zelf die kamer ingelopen.
0: Ja, maar vorige week, zeg maar. Toen ja. met die kookscène toch niet?
1: Nou ja, maakt nou, het ieder niet uit. In geval, uit. Nee.
0: Het punt dat ik wilde maken
1: is dat ze dan vraagt... na nou, die, die, die man zo aan het sterven is... Van, heeft hij nou een affaire ja. of niet? Dus dat ze ja. nog steeds op zoek is naar die bevestiging... Die, de, de, en en ik, ik, ik vond haar echt een symbool van... Het is natuurlijk een serie met kritiek op rijke mensen. Van die, iemand die in rijkdom geboren is, nooit voor zelf hoeven zorgen, nooit van gehouden is. En dus die, die, die hechting die, die ze nooit heeft gehad, zie je daar. En het onvermogen dat ze nooit voor zelf heeft gezorgd. Ik vond het echt briljant gedaan in de laatste scène. Zo interpreteerde ik het in ieder geval.
2: Ik vond het gewoon heerlijk labiel ja, om dan ja. zo'n vraag te gaan stellen. Ja. Ja, ik, je, je houdt toch wel een beetje af. Ik vond haar in het begin dus irritant, ook omdat ze zo gemeen deed tegen Porsche en zo. En um, toen dacht ik, oh, mijn sympathie gaat een beetje weg. Maar je voelt toch wel liefde of zo voor dat karakter.
0: Ja, dat is wel echt te danken aan Jennifer Coolidge die daar wel echt een soort toch uiteindelijk een personage voor de eeuwigheid van heeft gemaakt. Ja, maar ja. wat ook die scène dat ze dan gaat rennen om te bellen, zeg maar, net bij dat je haar zo door dat raam ziet rennen op ja, de boot ja, 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 en zo. Ja, dat het is echt. ook wel. Heel erg goed gedaan. Ja. Um, maar ja, Tanja is dus dood. Ik had verwacht dat u Greg nog misschien wel even zouden zien of ze Of een mindere serie had waarschijnlijk een soort eindshot... dat hij aan een cocktail op een uh, tropisch strand lag te lurken of zo van Tanja's geld. Ja, hij heeft maar... alsnog het geld nu, toch? Ja. ja,
2: ja. Dus hij is ook de winnaar uiteindelijk. Ja, ja. Hij, nou, hij is de, de grootste drie. winnaar van dit seizoen. Ja. ja.
0: Maar jij had het net al even over Porsche die natuurlijk uh, ver weggehouden wordt van alles wat met Tanja te maken ja. heeft. Maar ik vond die band die ontstond tussen hun in de loop van dit seizoen ook wel weer heel mooi. Ofzo. Zeker,
2: zeker. En ook het is um, wat, wat zij doet met haar uh, en de dingen die ze tegen haar zegt... dat is de grote les voor Porsche. Porsche maakt eigenlijk de meeste, meeste ontwikkeling door. Mm. Uh, dus in het begin nou, is ze sowieso onuitstaanbaar, van, mm. zo typisch iemand die totaal verdwaald is... En een aantal keren zegt uh, Tanja dus dingen tegen haar. Een van de eerste dingen die ze dan zegt is... Uh, Don't spend your life chasing emotionally unavailable men. Dat is de eerste hint.
1: Maar toen ze dat zei, dacht ik van... Oh, wauw. Dus... Tanya kan dus goed advies geven.
2: Ja. Door leeftijds advies ja. ook. Ja, want ze ziet zichzelf toch in, mm -hmm. in Porsche. Dat zegt ze ook. Ja. En dat is ook zo. Zij zijn ook hetzelfde. En dan later zegt ze uh, over... Als je leeg voelt van binnen, zal je altijd proberen om dat op te vullen met avontuur. Maar die leegte zal altijd blijven. En dat zijn echt twee lessen. Dan denk ik voor Porsche die ze internaliseert. En waardoor uiteindelijk zij dus die groei of zo doormaakt. Dat ze aan het einde dus, nou ja, ten eerste... Je begint te zien natuurlijk dat die Jack echt <lacht> deranged, zegt ze aan het eind. Nou, dat ja. is lijkt me um, een goede analyse. <lacht> ja. En dat ze dus um, de groei doormaakt om dus open te staan voor zo iemand als Elby... Om dat te zien, plotseling, dat dat een goed iemand is. Dat is
1: het happy end natuurlijk. Ja,
2: dat vond ik heel verfrissend. Omdat je verwacht dat met... Het is... Ze hebben allemaal een happy end eigenlijk. Behalve, behalve. Tanja. Ja.
1: Maar Want ze heeft de... ook wel geluk gehad, toch, Porsche? Dat de leven gespaard wordt.
2: Of uh, al je niet zoiets
1: van, zij gaat er ook aan?
2: Weet ik niet. Dat idee had ik niet. Volgens mij was het wel gewoon gericht op die Tanja. En die Porsche was gewoon, die moest gewoon uit de buurt. Dat ja. was
1: het. Ja, dat, dat vind, die scène in de eerste aflevering: dat crack dus ziet dat zij er is. En dat ze weg moet. Dat je ja. niet, vindt het gewoon irritant dat de assistent ja. er is. Achteraf moest ze dus gewoon weg, omdat hij er wilde vermoorden. Ja. Echt bizar.
0: Ja. Nee, ik had het heel even... en uiteindelijk dat hij haar naar het vliegveld brengt... of zeg maar eerst op zijn afgelegen locatie... dacht ik wel van, oh jee, is dit nu een soort van afrekening? Maar die Jack lijkt dan ook alweer van haar te houden of zo. Dat zie je ook wel een beetje doorschemen. Hij heeft wel een te... zwakvorder. Ja. Hij heeft wel een zwakvorder volgens mij. En hij zegt ook van... mijn enige taak was om jou weg te houden eigenlijk. En ja. Jack gaat weer zijn eigen gang. En die blijft waarschijnlijk ook met niks achter nu. Want hij zegt natuurlijk... mijn, uh, mijn oom tussen haakjes heeft me uit de shit geholpen. Maar ja, ik weet niet of hij nu... Het geld krijgt van Ome Greg, de enige survivor. Het is toch niet zo oom? Het is toch gewoon. Ja, nee, ze is een opdrachtgever. Ja, ja nee, daarom oom tussen haakjes. Ja. Gelukkig, anders was het een heel plot geweest. Maar ja, wat vonden jullie van Jack Verder als personage?
2: Ja, die is vrij vlak toch? Ja. Ik, uh... Ik
0: hoopte nogal dat daar. Vorige week was er natuurlijk wel van dat hij echt uit dat die heel erg in de shit zat en ja. dat de hem eruit heeft gehaald. Maar verder was er niet echt een soort catharsis voor hem. Het was gewoon zo van, hij gaat nu weer weg en dat is het. Ik dacht nog dat daar wat in zou zitten, maar dat kwam niet. Dus misschien ook maar goed. Ja, hij
1: was heel instrumenteel.
0: Ja, heel erg uh, ja, een plotmechanisme eigenlijk. Ja. En zijn vertrek zorgt ervoor dat Porsche uiteindelijk toch voor Elby gaat kiezen. Ja. Was jij daar blij mee, Kitty?
2: Um, nou, ik vind dat Elby eigenlijk beter verdient dan Porsche, maar.
0: Um... Oh, je bent wel tegen Porsche. Ja, nou,
2: ik was heel erg tegen Porsche omdat ze is natuurlijk gewoon een heel irritant personage, maar je voelt ook wel voor haar omdat ze gewoon heel verdwaald is. Mm -hmm. En ik vind het dus wel heel goed om te zien dat ze dan leert. En um, um, het, ja, het is heel hoopgevend. Het is een heel hoopgevend einde van um, ook je moet lessen leren in het leven. Om bijvoorbeeld tot echte liefde te komen. Dus het is niet een soort van echte uh, liefde op het eerste gezicht. Dus Elby moet eerst um, leren wat ze opa tegen hem zegt. Not all women are saints. Dat moet hij leren. En uh, zij moet eigenlijk leren van dit is het leven wat je zult hebben als je dit pad blijft doen. En dan ziet, ziet ze Tanja. Nou, zij zal dan de arme versie daarvan hebben met ja. Jack. Met zulke soort mannen altijd en uh, dat ze altijd slecht aflopen, dus daar wordt ze mee geconfronteerd. En dan ja, dus dan op die manier groeien ze naar nou elkaar. Ik vond dat ja, ik vond dat heel leuk en hoopvol, maar ja, goed. Dan denk je misschien passen ze dan toch wel bij elkaar. Alleen ik vind ja, ik vind LB fantastisch, dus um, ja,
1: LB heeft echt een hele goede moeder. Die die scène dat um, de opa en de vader met elkaar, ik weet niet meer welke aflevering het was, ik denk vier, vijf of zo, dat die vader tegen de opa zegt, die, jij was mijn voorbeeld, je hebt me nooit laten zien hoe je wel van een vrouw kunt houden, hoe je iemand anders boven jezelf kunt plaatsen. Ja. En ik ben maar gewoon die mal, die mal ingegaan. Ja. Toen, dat werd, toen de, die scène kwam, dacht ik, zie, ik had wel gelijk, Elbi gaat ook, ook die kant op, maar hij breekt daar echt mee.
0: Ja, maar is dat echt zo? Want hij... hij... Nou, hij koopt uiteindelijk, uiteindelijk als het, het ook wel een sekswerker, toch? Dat is ook zijn doel, of zo. Hij
1: wilde toch haar echt... Ik geloof wel dat hij haar oprecht wilde redden. En ja. op een gegeven moment chanteert hij zijn vader met... Um, ik, als je hem dat geld
0: geeft, ga ik een goed woordje voor
1: je doen. Maar achteraf blijkt hij dat goede woordje al gedaan ja. te hebben. Ja, dus dat is, is waar. Ik dacht, oh, ik bent toch wel echt een lieverd.
0: Dus jij bent echt helemaal gedraaid in je LB. Ja, goed, hij kijkt
1: nu wel naar Vrouwelijk Schoon om, ja. dat is de enige. Nee, maar, maar dat doet hij... ook
0: wel aan dat het zeg maar wel dat dat er ook in blijft zitten altijd, toch? Dat wat in nee, andere zit. Nee, hij heeft dat zit.
2: randje nu aangeleerd... omdat hij weet dat het brengt hem, uh, zal hem niks opbrengen in de wereld... als je niet een beetje zo bent. Dus je kunt wel gewoon extreem, soort van softie... maar je ziet dat, uh, dat hij wordt er eigenlijk voor gestraft. En dat ja. leert hij. Dus hij leert gewoon de nice guy hopelijk blijven... maar dan toch een soort van dat naïeve, dat moet een beetje weg... en dan dat randje wat hij nodig heeft... om eigenlijk echt serieus genomen te worden door vrouwen...
0: Zijn Porsche mm. en LB een goed koppel? Zijn die over twintig jaar nog samen? Stel, er de White Lotus seizoen 28 komt dan en LB en Porsche keren terug. Zijn ze dan nog samen?
1: Je vraagt eigenlijk, kunnen mensen veranderen? Ja. <laughs> Want als ze niet kunnen veranderen, raakt Porsche natuurlijk op hem uitgekeken. Ja, zeker. Ja. Ik weet het niet.
2: Ja, ik weet niet hoe, uh, als we het heel psychologisch willen maken... hoe diep hun patronen verankerd zijn. Zo. <laughs> <So Maar waar.
1: laughs>
2: ik denk, uh, het zou best kunnen. Je kunt uh, af en toe levenslessen krijgen in je leven die, uh, die, die je altijd blijft blijven. En ik denk dat als je bazin is vermoord... en dit lijkt me toch wel een redelijk... Fair enough. Het dramatische <laughs> ervaring. Yeah. Het is ook wel weer, dat, dat vond ik ook bij het vorige seizoen ook... dat je wel denkt van, oké, okay, maar ik neem aan dat Porsche dat dit ook best wel raar is dat zij dan weg is. Want ik neem aan dat er politieonderzoek komt. Mm -hmm. En dat was ook toen met um, uh, het eerste seizoen aan het eind. Dat dus je denkt, oké, okay, mag uh, gewoon wegvliegen. mag jij gewoon wegvliegen? Ja. Inderdaad, als ja. dus je denkt, daar gaat toch nog wel iets op gang komen? Dus daar, toen dacht ik wel van, hmm, ja.
0: De Porsche de schuld krijgt uiteindelijk. Ja, ja,
2: ja in ieder geval, ja, dat, dat, ja. ja.
0: Op zijn minst voer voor ondervraging. Ja. Dat lijkt me wel. <laughs> hoe hebben jullie gekeken naar, naar Dominic en Burt in deze aflevering, de, de twee oudere generaties. Hoe, 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 zijn jullie, hoe denken jullie over die eindes van die verhaallijnen? Nou, Arts. best
1: wel soft eigenlijk toch? Want ja. dus um, Dominic, dat is uh, Mottessant, ja? Ja Christopher. Die, ja. Uh, die, die gaat echt zijn leven beteren.
2: Ja, weet je niet. Want dat, er wordt dus ook met. Dat, Kijken naar die vrouw wordt ook een beetje gehind van gaat mm hij -hmm. dit kunnen vasthouden als hij zover ja. lekker naar dat meisje kijkt, dan dacht ik, Oeh, toen dacht ik wel Oh, is dit nu weer? Nu heeft hij de buit weer binnen. Ja,
0: en oh, zo was ik weer. die scène. Ja, oké, okay. okay.
1: maar dan nog: Het lijkt wel, het, le het leek in die die in die ja, die laatste scène: in Het vliegveld goed, alles op de open ja, alles ja. maar daarvoor leek het alsof hij wel een ja. soort diep door een dieper dal ging dan mm. de vorige, waarschijnlijk tien keer. En die arme opa, ik had op een gegeven moment meelijden met die opa... die een beetje depressief aan tafel zat in de vorige aflevering... Ja. Dat, dat hij ze, met dat die dat die dus homecoming. bij niemand ja. weer thuis meer kan komen. Ja. Ik dacht bijna nog van, nou, dit, die, 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 die ligt in de zee... omdat hij er zelf ingelopen is. Maar dat hij zichzelf dan weer herpakt... en dan zo, zo een beetje oenig aan het ontbijt... of bij diner weer verschijnt. En Ik vond hem wel uh, alsof hij een soort zachte kant had gekregen. Ja. Hij gaat natuurlijk nooit meer veranderen, Hij is hij veel te oud voor. Ja. Maar wel een soort zachtere kant had hij.
2: ja. Ja, het, dat, is, dat is ook zo boeiend toch? Want het zijn allemaal. Um, dat laat hij zo goed zien, vind ik, Mike White. Dat, hij laat gewoon mensen heel erg goed zien. Dus met al hun gebreken. En ook inderdaad dat ze het niet slecht bedoelen. Die opa bedoelt het ook allemaal niet slecht. Hij is gewoon zo. I got en, a
1: little aroused.
2: <laughs> <laughs> en, <laughs> en dan met die uh, Dominic ook. Dus je kunt niet echt een hekel. Je krijgt toch niet echt een hekel aan hem, terwijl het ja. waarschijnlijk echt een klootzak geweest is in dat gezin is het echt een, een vreselijke een partner geweest voor die vrouw. Maar toch krijg je geen hekel aan hem. Ja. Want hij bedoelt het niet slecht. En hij voelt dat dan ook echt. Als hij over dat strand loopt... Uh, eerder in die eerdere aflevering... en dan ziet hij allemaal andere mensen zijn gelukkig. En dan voelt hij zichzelf ook een klootzak. En ik denk je, waarom doe ik dit altijd? Hij is ook echt een slachtoffer van zichzelf.
1: Ja, en de geniale zelfreflectie van opa... dat hij <lacht> dit nauwkeurig zeggen. Uh, our Achilles heel is our Achilles kak. <lacht> toch een hele dappere zelfreflectie dat achter ja. jaar. Ja,
0: <laughs> dat ik dat toch nog kon opbrengen, inderdaad. Ja. Maar wel, wel bevredigd bij die, uh, door die verhaallijn. Dus ik vond
1: dat echt, ik, nou we komen zo bij een, een hele cynische verhaallijn, maar ik vond dit ook best wel lief aflopen. Dat ze elkaar gevonden ja. hebben, die drie generaties.
2: Ja, dat ze echt wel dichter bij elkaar zijn gekomen ja. op die vakantie. Ja. ja.
0: Ja, of dat ook geldt voor de personages waar we het nu over gaan hebben, weet ik niet. Maar we moeten het natuurlijk hebben over Harper, Ethan, Cameron en Daphne, de twee koppels. Ja, wat een broerige bende zeg. Jezus. <laughs> Kitty, brandlos.
2: Ja, heerlijk. Harper, mijn homegirl. Ja. In het begin vond ik haar dus ook dat ik dacht van, oh ja, oké. Okay. Um, probeer een beetje je best te doen. Maar al snel kreeg ik heel veel sympathie voor haar. Uh, in al haar bitchyheid. Net zoals Valentina. Wat ook echt een fantastisch karakter is. Um, ja. Um, ook weer. Ik dacht dus eerst van zijn zij met elkaar naar bed geweest. Dat denkt iedereen toch? Vorige aflevering ja. dacht ik dacht ik van wel. En, dat,
1: die, dat visioen van Ethan op een gegeven moment. Dat lijkt ja, me realistisch. Ja. ja.
2: En, um, maar dan denk je toch weer van nee. Want uh, dat is de cliché. Ja. Het is te cliché dat, dat dan um, zij de hele tijd de bitchy vrouw uithangt, die dan even zeg maar, goed genomen moet worden door zo'n macho. Dat mm -hmm. is te cliché voor deze serie. Dus het zit inderdaad gewoon in dat soort complexe spel, waarin zij dus um, eigenlijk leren van dat andere stijl. Mm -hmm. En wat het eigenlijk, ik weet niet, ik had het idee van zij staan voor. Um, de pijn van uh, emancipatie in relaties. Dus Cameron en Daph Daphne zijn eigenlijk een heel traditioneel stijl. Uh, en daardoor weten ze heel veel spanning in hun relatie ook te houden. Um, en zij zijn een heel geëmancipeerd stijl. Dus alles bespreken en helemaal een soort van eerlijke openheid en zo. En daarmee um, missen ze eigenlijk een beetje dat element... wat die relatie spannend houdt. Um, en zij, Cameron is eigenlijk de les... Denk ik voor, voor dat stel. Um, beetje zoals in het eerste seizoen dus de les um, dat redden aan het eind. Weet je nog dat um, shit? Ik weet die namen nu niet meer.
0: Nee, ja die 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 personage ben ik ook vergeten, maar wel okay, wel nee, dat, dat welke we wel dat verhaallijn of weet je niet. Ja, meer. dat
2: is met die um, die uh, vrouw die dan met die man die die eigenlijk een beetje gecastreerd is. En dan oh, ja, 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 ja hem in oh. mannelijkheid. Ja, ja. Omdat hij dus dan haar zogenaamd redt.
0: Red. Oh, ja, ja, ja. ja.
2: Dat, dat element zit hier ook in. Ja. Dus Ethan kan haar weer... Die, je hebt dat uiteindelijk een soort van... Het gaat heel erg over primitieve gevoelens van mensen. Primitieve gevoelens van aantrekkingskracht. Uh, dus hij voelt dan weer zoiets... Uh, het idee dat iemand anders uh, seks heeft gehad met zijn vrouw. Dat is wat dat losmaakt in hem. Mm -hmm. Um, dat vond ik heel boeiend om te zien. En ook omdat die relatie van Daphne en Cameron dus ook wel eigenlijk een goede relatie is. Echt waar? Ja.
1: Oh, ik zag daar, ik dacht twee, soort twee blikken op allebei te zien waarvan ik dacht, oh, dit is totale ellende ook voor hen allebei. Ja? Nou, het eerste moment, hij heeft, ze heeft natuurlijk een buitenechtelijk kind met de mm. trainer. Ja. En op een gegeven moment staat hij zijn tanden te of ofzo en is hij aan het facetimen met de met kinderen. Oh, ja. En dan doet hij alsof hij haar niet hoort. En ik Goed, ik las daarin... in die paar seconden... dat hij eigenlijk niet van die kinderen houdt... omdat hij ook al weet dat het niet zijn kinderen zijn. Want hij wilde echt niet, komen, hij wilde echt niet naar de telefoon komen. Mm. En dat moment dat Ethan aan uh, Daphne vertelt... Dat, dat hij denkt dat Cameron en, Cameron en Harper met elkaar naar bed zijn geweest... Ja dat ze dan heel even haar masker afvalt en dan kijkt ze zo richting de oceaan dat zien wij dan. En dan zie je echt, ik zag echt verdriet op haar gezicht. Dan herpakt ze zich en dan komt ze weer met de theorie die ze ook al tegen Harper heeft verteld van je moet je gewoon een manier vinden waarop je geen slachtoffer wordt. En dan leidt ze hem als een soort hades naar de onderwereld om daar ja. met elkaar naar bed te gaan, denk ik dan.
0: Ja, gekke scène. Want ik dacht eerst van gaat ze met Ethan, zeg maar, gaat ze hem van die, van die, van die berg af of zo Wat was dat? Ik dacht gewoon, ze, zij ja. voelen zich
1: allebei geen slachtoffer meer als ze met elkaar naar bed gaan. Mm. Dus ik daar, daar dacht ik in te lezen van, die relatie werkt eigenlijk toch ook niet.
2: Nou, ik denk wel dat hij gaat eindigen in een scheiding en een vechtscheiding waarin ze ja. elkaar heel ja. erg haten. Ja. Het is ja. wel echt heel typisch <laughs> voor dit soort koppels. Ja. Maar op het moment zelf denk ik, ik heb wel het gevoel dat ze van elkaar houden en dat Cameron ook echt van haar houdt. Want op het moment dat hij dan, dat ze praat bijvoorbeeld, dat zij bijna stierft mm. tijdens de bevalling, dat, ja. dat, dat lijkt wel oprechte emotie. Dus. En ze hebben het ook wel echt leuk met elkaar, denk ik. Uh, maar het zijn ook, denk ik, mensen die heel erg verslaafd zijn aan zo'n soort dynamiek. Ja,
0: die ja, machtsdynamiek.
1: Ja. Ja, natuurlijk, alles is grijs, in internet-serie.
2: Ja.
0: Maar sowieso, die scène met, met Ethan op dat strand, daar verdient uh, actrice Megan Fanny wel echt. Of Megan een Fahy, fantastische. Sorry. Zij actrice. is echt geweldig. Want even die blik, ja. je ziet haar ja. zeg maar, heel, heel terugkijken. En dan schakelt ze om en zegt ze van, ja, iedereen heeft geheimen. En ik weet soms hun eigen geheimen niet eens meer. Zegt ze op een gegeven moment zo knap en subtiel gespeeld. Ja, dat vond ja. echt waanzinnig goed. Dat je...
2: Maar hadden jullie dat idee ook dat zij eigenlijk... Uh, dat belichamen van, van die emancipatie... van de meer gelijkheid tussen man en vrouw? Zagen jullie dat ook zo? Of?
1: Ik vond hen op een manier ook wel uh, geëmancipeerd... dat ze aan elkaar gewaagd zijn. Er zat geen ongelijkheid in die, in die relatie. Toch in een klassieke relatie zit er toch een, zat er altijd een ongelijkheid... tussen man en vrouw. Was de vrouw altijd het slachtoffer. Uh, met een man, met zijn buitenvrouw. En nu, nu daar, zij pakt hem telkens terug. Ze heeft een kind bij, bij de trainer. En het is wel, ik vond het wel een soort geëmancipeerd in, op een, op een gestoorde manier, ja. in de gelijke machtsdynamiek.
2: was
1: mm. wel echt partij voor hem en vice versa.
2: Ja. Uh, ja, en ze is natuurlijk ook gewoon een hele slimme vrouw. Maar dus is gewoon een hele slimme vrouw die altijd het spel heel goed kan meespelen, denk ja.
1: ik. Ja, precies. Maar denk jij dat ze liever dat spel niet zou hoeven spelen? Dus dat het in die, in die zin toch een ongelijke relatie is? Ja, ik
2: weet het niet, want ik denk dat, dat er ook gewoon heel veel vrouwen zijn die zo zijn. Mm -hmm. um, dus die dat ook prettig vinden. Um, dus ja, zij zijn natuurlijk wel gewoon echt heel andere types. Ja. Ja, maar wie denk je dat... Uh... Um, blijer is met zijn leven. Harper of Daphne. Met nou, ik leven. denk dat
1: Harper een stuk blijer is met haar leven sinds, uh, sinds ze op deze, uh, deze vakantie is geweest. Mm. Maar uiteindelijk heeft, heeft Daphne wel een groot talent voor, voor levensgeluk. Om nou, de realiteit van, te vermijden.
0: Maar is dat huwelijk van Harper en Ethan uiteindelijk te redden? Want ze hebben dan seks aan het eind van deze aflevering. En dat Ziché beeld valt ook kapot.
1: Ja. ja, dat beeld dat vond ik wel echt heel vet. Gedaan. En
0: dat beeld stond dan symbool voor ontrouw volgens mij. Dus of voor overspel. Ja, die man dat... was
1: vermoord door zijn ja. minares.
0: En dat beeld werd dan lekker symbolisch ja. kapot gesmeten. Maar denk je dat zij bij elkaar blijven op de lange termijn? Dus wat, wat, wil, wat, wil, wat, wil, wat wil Mike White daarover zeggen?
2: Um...
1: Ik, vind jou, ik vond jouw theorie wel geloofwaardig. Wat? Nou, wat je net helemaal vertelde over dat, dit, dat ze dit nodig hadden. Ja, zij hadden dit ja. nodig.
2: Dus dat, dat idee heb je toch ook aan het einde van het eerste seizoen, dat die twee uh, mensen die elkaar dan hervinden, dan heb je ook het idee van, oh, dit hadden zij nodig om elkaar te zien voor wat ze zijn. Mm -hmm. En dat gaat dan vooral van Ethan naar Harper, denk ik, dat hij ziet um, wat zij eigenlijk voor hem betekent. <tiek> um, kijk, in de basis hebben zij natuurlijk wel gewoon een goede relatie en zijn ze heel erg compatible, alleen... Ja, dus ik, ik denk, ik, ja, ik, weet ik, zou, ik zou denken dat zij wel over vijftig hmm. jaar nog zouden ja. kunnen zijn. Ja, sowieso meer dan Daphne en Cameron.
0: En het was wel weer goed dat ze uiteindelijk bij het laatste avondmaal zaten. En uh, Harper en Ethan zaten lekker. Oh, dat was tweeën. geweldig. <laughs> ja, dat Cameron en Daphne er toch wel bij gingen zitten. Alsof er niks aan de hand was. Alsof die vechtpartij in de zee niet had
1: plaatsgevonden. Ja. Maar je zag toch ook in de gezichten van Ethan en Harper dat ja. ze daar ook in meegingen. Dat ze dachten <laughs> oké. Okay ja Dan is dit hoe het maar is. Maar
2: waarom was dat? zeg maar waarom, waarom um, zou Cameron, Toen begon ik te denken, zou Cameron iets en gewoon een favor hebben gedaan? Dat hij een soort van dit wist, van ik moet dit doen, om dit is wat jij nodig hebt, om je vrouw te zien.
1: Ik denk dat je hem wel te veel credit geeft. Ja, want ja, ik vond het zo. Een hele simpele dude die alleen maar geld wil verdienen en de zijn dus lul achterna loopt.
2: Nee, maar ik denk dat hij wel intuïtief gewoon heel goed mensen aanvoelt.
1: Een beetje als een sociopaat.
2: Ja, want uh, was hij een sociopaat? Ik had dus niet zo'n hekel dat... aan hem of zo. Nee? nee.
1: Want hij heeft het toch wel daadwerkelijk, hij heeft toch daadwerkelijk geprobeerd. Uh, vanaf moment, vanaf aflevering één geprobeerd. Te, ze de, met de vrouw van zijn beste vriendenbed te gaan. Mm -hmm.
2: Ja, maar het was ook wel gewoon. Het leed soort... zich
1: in aflevering één voor zich voor haar uit.
2: Ja, oké. Okay. Maar ik had ook het idee dat het gewoon een soort plaag, het plagen is ook dat hij haar dan zo, als ze zo. Uh, onder de tafel, dat hij haar dan zo pakt, terwijl ze dan dronken is en zo. Ik dacht, oh, dat kan ook een soort. gewoon plagen zijn. Omdat hij wel ziet wat zij is of zo. Ja. Waar dat, waar, waar dat vandaan komt dat ze zo bitchy doet. Of dat ze gewoon. ja, dat hij dat leuk vindt. Maar dat is
1: dus anders dan de analyse van, uh, van uh, Ethan, die zegt, je wil gewoon altijd met de vrouw naar bed die mij leuk
2: vindt. Ja, dat is natuurlijk. Dat is, dat is hij natuurlijk ook. Ik vond het lastig. Ik vond het lastig om Cameron, denk uiteindelijk echt te lezen. Misschien is hij ook wel gewoon niet zo heel goed te lezen.
0: Ja. En veel gehoorde theorie was natuurlijk dat hij eigenlijk blut zou zijn. Maar dat. Ja. Bleek dat ik niet helemaal uit deze
1: aflevering. Nou, hij wilde gewoon dat hij met zijn geld bij hem kon investeren, toch? Ja. Hij wil eigenlijk gewoon mee verdienen aan iedereen.
0: Precies dat. Ja. En Hoe hij geeft evenhouden. uiteindelijk wel het geld aan, uh, aan Lucia natuurlijk, wat ze nog te goed had. Dat was ja. natuurlijk zo'n zo beetje een red flag van. Oh, heeft hij geen geld meer? Kan hij die post niet betalen? Maar zelfs dat deed hij gewoon. Dus. Uh, dat ook maar weer aan dat al die theorieën die we hier hebben opgeworpen de afgelopen weken. Ja, maar dat zou dan toch ook weer,
2: dat zou dan ook weer te cliché zijn voor ja. deze serie. Want ook omdat natuurlijk Daphne ging daarna nog gewoon dat landhuis afhuren. Nou, ik neem aan dat ze dat niet van haar eigen geld do doet. En shoppen en noem maar op. En dan zou hij niet een paar, wat was het?
0: 1800 euro of ja. zo zoiets. Ja. Ja.
2: Ja. Laat dan meer zien ook de laksheid. Dat ja, hij precies. Lak heeft of zo eraan.
0: Maar wat je
1: zegt over die theorie. We hebben natuurlijk in de eerste aflevering heel veel theorieën gevormd. En er wordt natuurlijk echt... Ik heb hem net even teruggeluisterd. In oh, die eerste aflevering wordt echt uh, de een naar de andere hint gegeven. De grootste hint natuurlijk die koppen, die de heet het ziet. Van ja. een man Ja, zijn koppen is afgehakt. Omdat ze min de rest erachter kwam dat hij al een gezin had. Dus daardoor denk je... En dat wordt dan zowel in de context van Ethan en uh, Harper getoond. Dat dat naast hun bed staat. Nou, dat komt mooi symbolisch mm -hmm. ten val. Dus je weet, met hen komt het goed. Maar er dus staat ook een een seksscène in de eerste aflevering tussen Tanya en Craig, oh, yeah. waarbij ze dan wil stoppen omdat ze zijn het hoofd van die moor... op zijn hoofd ziet. Oh. En dat is ja. dus eigenlijk achteraf gezien yeah. een soort dikke hint. Ja. Yeah. En dat ze dat Daphne dat uh, ja Daphne dus zegt dat ze zo van deadline houdt omdat mannen hun vrouwen daar vermoorden. Oh ja. Yeah. Dus worden allemaal werden wel allemaal van die opzetjes gedaan, maar dan nog zaten we er in de aflevering 1... allemaal allemaal naast. Ja, Iemand heeft gezegd. Uh, Tanja wordt vermoord door Greg. Nee. nee. Dus in die zin is het inderdaad een ongrijpbare serie. Er zit gewoon geen cliché in.
2: Ja, dat maakt het heel goed, toch?
0: Ja. Laten we nog eventjes uh, qua verhaallijnen gaan afronden met Valentina, Lucia en Mia. Zo, die hadden wij echt onderschat, Valentina. In zo, ja. Het ja, maakt maar...
1: ook gewoon een gevoelsleven te hebben.
0: Ja, maar je gaat al heel snel denken oh, die gaat een beetje zo'nzelfde kant op als, uh, als de hotelmanager in seizoen 1 misschien of zo. Dat weer zo iemand die eigenlijk al die mensen kut vindt en dan in een soort van uh, hoe zeg ik dat, neerwaartse spiraal beland. Ja. Maar eigenlijk is Valentina juist zeg maar veel gelukkiger dan ze aan het begin van het seizoen was. Bevrijd. Ja. Bevrijd.
2: Ja, ook weer heel hoopvol, toch? Ja. want Je ja. denkt ook op het moment dat ze een beetje verliefd wordt op dat meisje wat bij haar werkt. Ik weet even haar naam niet meer. Uh, Isabella. Isabella. Dan denk ik, oh, dat gaat zo verkeerd af. Ja. En dan loopt ze uiteindelijk niet verkeerd af. En ik vond het zo... Dat ze haar dat dan ook zo gunt, uiteindelijk. Omdat ja, en dat deel... Rocco
0: ook meer terug mag komen ja. bij de balie. En ja. dat, dat die arme Salvatore... Echt de ja. man met het, de grappigste stem van dit seizoen volgens mij <laughs> wel. Dat zegt, to the beach, ja, house. <laughs> meteen een soort Super Mario-vibes bij hem. Maar dat die weer gewoon weg wordt gestuurd. En dat ja. het wel gewoon echt een lieve daad is. En dat zij echt naar haar personeel dus ook wel... bereidwillig is om goed te zijn. En dat, dat goed zijn... dat. Dat is in The White Lotus best wel of in het universum van deze serie, best wel nou, een unicum, ja. denk ik. Dus Valentina is bevrijd en die gaat nu met Lucia en Mia elke week uh, op pad, denk ik. Want Lucia en Mia zijn er heel rijk van geworden. Ja. Van deze week.
2: Ja, 50.000, vond... ja. ja.
1: <laughs> Want die, die zogenaamde Poirier was dus gewoon een vriend van. Ja. Blijkt het laatste scène.
2: Ja. Hmm
0: en die was dus ook al te zien in de eerste aflevering en toen waren ze heel vriendschappelijk met elkaar. Dat oh oké. Okay. Volgens mij was het Anna Luna Post die dat ook zei. Van die zat al in de eerste aflevering en toen waren ze heel vriendschappelijk en ineens was hij dan de de pooier. zeg maar. Dus dat was gewoon één
1: grote, grote set, lange
0: scam. Ja.
1: Ik heb echt, nou ja, dat misschien zegt het iets over mijn naïviteit is heel lang geloofd. dat ze echt samen lekker naar Los Angeles zouden gaan. Maar nee.
2: Ja, ik hoopte dus dat, ja. dat ik ergens. Ja. Van, oh, ik vond ze wel gewoon een heel leuk, wel wel lief. Zowel en... wel samen, ja. Ik vond dan ook heel cool van Elby dat hij dan met haar zou gaan. Maar ja, het is gewoon te cliché om dan inderdaad zo'n reddersding van... Oh, dat arme meisje en dan...
0: Ja, ze redden zichzelf in principe. Net als Mia dat hij nu die Giuseppe, die, 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 die pianist eruit heeft gemaneuvreerd met al haar acties. Ja. Maar zij redden zichzelf, ze hebben geen hulp nodig van anderen.
2: Nee. nee, ze hoeven niet gered te worden. Echt
1: jammer dat Dominic niet heeft hoeven te vertellen dat hij met haar naar bed is geweest.
0: Nee, maar ja, nee, dat was ook weer een cliché geweest, zo'n scène. Ja, oké. Okay. Dus ik ben juist ja, zo ben blij dat dat er die niet zat. in zat. Ja, <laughs> dat, dat wel.
2: Ik vond het heel leuk dat je haar dan um, zo lekker door die straat ziet paraderen... met super dure ja. kleding aan. <laughs> Helemaal <laughs> lekker, ja... Dat, uh, dat vond ik heel grappig.
0: En ook nog wel genoten van de scène waarin Mia dan aan Bert vertelt van ik mag blijven. En Bert echt als nummer één fanboy daar zeg maar helemaal ja. blij mee is. En wat uiteindelijk dus nog toch moet zeggen van... ja aroused. Aroused, <laughs> Ik op een aroused. Ik denk toch, oh Bert, wat doe je nou joh? Maar dat ik toch gewoon weer heel hard om gelachen. Maar... Ja,
2: dus sowieso. Maar Mia is ook wel... Um, uh, die dynamiek tussen Valentina en Mia is toch ook gewoon wel echt heel leuk.
0: Ja, want... Sowieso die actrice die Valentina speelt. Ik hoop dat we daar ook veel meer van gaan zien. Want ik ja. vond haar echt geweldig.
2: Ja, zij was...
1: Wat Mia, daar verwacht ik, daar werd even gehint van. Zij, zij wordt ook zo transactioneel... als uh, Lucia. Mm -hmm. Maar uiteindelijk is zij... Oké, okay, ze gebruikt Valentina wel... om ja. die maan te krijgen, maar daarna laat ze er niet vallen. Nee. Ze geeft wel gewoon advies... waar naar welke bars ze moet gaan, dat ze toch een paar leuke vriendinnen voor heeft. heeft. Ja. Ook best wel... Eigenlijk, eigenlijk is het een, een heel zoetsappige serie... <laughs> Een scenie, een scenie ja, dat is, en schrikig,
2: dat is echt want dat het echt zo aan het eind ja, zo zo happy. Allemaal is
0: ja, want dat was in seizoen 1 wel minder toen had je natuurlijk wel die zoon van van dat rijke echtpaar die dan daar ja. bleef op Hawaii... om daar te gaan, ja, te gaan die roeien met die mensen dus die
2: weer goed kwam. Ja, dat ouders. wel, uh, maar verder, nou goed, waren er echt heel veel. En
0: ja, er was wel misère. Je had natuurlijk de trophy wife die bij die bij die eikel bleef en zo. Of een, uh...
2: ja, maar je had dan. Um... Jennifer Coolidge, die natuurlijk ook een happy end had. Ja. Leek te hebben. Leek
0: te hebben.
1: Ja. Skip intro.
0: Laten we nog even gaan uitzoomen over dit seizoen. Alles wat we nog kwijt moeten over dit seizoen, wat we nog niet hebben besproken. Uh, jij wou het nog hebben over de dreigende natuur.
1: Ja, ik vond dat de hele tijd zo'n mooie stijlvorm. Dus ik dacht, nou, poëtisch. Mm -hmm. Maar Mike White, ik las een interview met hem bij NPR, die blijkt dus aan Survivor te hebben meegedaan ja. in 2018. En... Um, heeft hij 39 dagen volgehouden. En hij heeft gewoon die dreigende natuur heeft hij uit Survivor gekopieerd. En hij, hij zegt eigenlijk, ik snap niet dat iedereen maar begint over HBO Prestige TV. Want dit is gewoon Survivor voor, voor intellectuelen.
0: Ja, het is in zekere zin een soort reality tv voor ja. intellectuelen. Dat is ja. het. En een soort van nou, afval is niet, maar wel van aan het einde valt er iemand weg, zeg maar. Dat, dat zit er heel erg in. Dat element bijna. Ja. En dat wij hier elke week gaan zitten raden van wie blijft er over. Ja, gewoon zo. reality. Ja.
1: En ik vond het wel heel mooi dat er zo dik bovenop lag dat hij dan de Etna ja. de hele tijd bewaard heeft... tot het aller-allerlaatste moment. Dat vond ik mooi opgebouwd.
0: Maar dat is wel knap aan zijn aanpak. Dat het, zeg maar, soms ligt het er zo dik bovenop... dat het daardoor juist geen cliché wordt. Waar jij het net ook over had. Dat er eigenlijk bijna geen clichés in deze serie zitten. Ja. Of dat er op zo'n manier mee wordt gespeeld... dat het geen cliché meer is, ondanks dat het wel een cliché is. Ja, ja en dus, de vraag, vonden jullie seizoen 2 of seizoen 1 beter? Onderspot. spot.
2: Ja, het, ik had dus die eerste vijf afleveringen gekregen. Toen moest ik dus een recensie daarover schrijven. En toen had ik dus gezegd: het komt heel dicht in de buurt. Maar seizoen 1 was zo perfect. Zo geniaal. Ja, ik ben een groot fan, zoals jullie merken. Uh, en zo <lacht> gelaagd ja. dat het um, dat eigenlijk niks er aan kan tippen. En ik had dus het idee: van ja, het is te veel herhaling, het is weer een lijktes, zus en zo. Dus toen dacht ik. Um, Doe niet, maar ik denk eigenlijk nu ik de laatste twee afleveringen heb gezien dat het misschien wel beter is dan het eerste seizoen. Ja, ik vind het echt heel erg goed. Het, het is, wij heeft een heel ander thema, want het eerste was eigenlijk misschien nog iets serieuzer, dus echt over klassen ja. en ras. Ja. En hier is er eigenlijk meer sympathie voor de karakters ook en het eerste seizoen ook het wel. Het gaat alleen maar over seks. En dit is echt gaat echt over seks. Ja. En um, ja, ik vond dat toch gewoon wel echt weer. Ja, ik vond het echt heel boeiend. Ik vond het echt heel goed. Ik vond, denk ik, ik ben toch iets meer van de karakters nog gaan houden. Vooral Harper dus. En um, ja. ja, ik denk dat ik het tweede seizoen beter vond Wat jij.
1: Ik ook, door wat je, het laatste wat je zei, de personages. Ik ben gewoon meer, om ze gaan, meer met ze mee gaan leven. Ja. En Amerikanen op het oude continent, dat werkt toch wel echt heel goed. Ja. Ik, vind die contrast echt, ik vond het contrast tussen de Amerikanen en de locals echt geweldig. En ook dat ze de hele tijd waar je het over hadden, in het de hele tijd suf, het suffe hotel-restaurant <lacht> zitten dat ze het hotel niet uitkomen. Ja, maar
2: ik denk dus dat dat... Um, want de White Lotus is een soort clubnet.
1: Ja, dat hoeft ze oh. dus ook gewoon niet. Dus ook al ben je op Sicilië, je blijft gewoon als luie Amerikaan op je resort. Ja, omdat daarbuiten is het eng.
2: Nee, het is meer dat het gewoon all-inclusive is, toch? Dat mensen daar gewoon komen om helemaal te ontspannen, eigenlijk
1: ook. Maar ik denk ook dat ze het gewoon, dat ze gewoon bang zijn voor, voor die echte wil die daarbuiten ligt dat ze zich opsluiten in een eigen bubbel... en er niet uit durven te komen.
2: Maar ze gaan af en toe wel naar buiten, toch?
0: Ja, maar, ja, maar, maar op een gegeven dat moment loopt moment ze... dan ook slecht af. Want bij de die ze gaan ze naar hun familie toe... en dan is Hoorst er zoveel soorten weggejaagd meteen. Dus dan...
2: Ja, maar ja. ze gaan ook wel, uit, dus wel eens... er is wel één scène in een ander restaurant. Zij zijn natuurlijk ja. naar
0: de Godfather, die
1: locatie ja. geweest, nog wel. Ook maar met een driver. Ja. Dus ze blijft in de bubbel. Ja. En op een gegeven moment zegt uh, Tanja dat ze op die scooter wil. En dan zegt Valentina, maar wat doe je? Je gaat toch niet alleen het verkeer in, je moet niet deze bubbel uit. Ja. Dus ik associeer dat heel erg met... Nou
2: is het met... verkeer op Sicilië wel echt heel intens? Oké, okay.
1: <laughs> ik geloof het.
0: <laughs> ik moet daar ook niet aan denken. Maar goed, um, Tanja en Greg waren natuurlijk de enige personages die uit dit seizoen terugkeerden. Ja. Er is al een soort van, er was een interview met uh, Connie Britton, dat was dus, die zat in seizoen 1 en zij was dan de Vrouw van dat echtpaar, inderdaad, dat uiteindelijk weer bij elkaar kwam. Dus met die beroving en zo. Dat, oh, daar ja. was zij de vrouw van. En zij zei dat er misschien plannen waren dat zij terug zou keren in seizoen 3. Op de Malediven. Dat weet ik nog niet waar dat gaat afspelen, maar daar kunnen we het nu even over hebben. Want, seizoen drie is al bevestigd. Zijn er personages die jullie terug willen zien uit seizoen 1, dan wel seizoen 2?
1: Nou ja, Daphne en Cameron die toosten natuurlijk op. Oh, goed, ja, op de
0: Malediven. Ja, zeker.
1: Dus ik dacht, daar zullen ze wel heen gaan. Met in ieder geval die vier die mensen die terugkomen en dan daar weer een heel nieuw universum omheen. Maar goed, ik, denk, het ik zou ook weer veel de lijn me, ik, ik weet niet
2: of. Um, Denken jullie dat Cameron en Ethan elkaar nog spreken na deze vakantie?
1: Nou, Cameron gaat sowieso bellen om zijn geld. Misschien. Ja. Dus. En misschien dat Ethan wel jou, jouw grootheid kan opbrengen en het ziet als een gunst die Cameron hem verneemt. Ja, heeft. misschien wel ja. Hij wordt natuurlijk sowieso uitgenodigd om op zijn kantoor te komen om te praten over investeringen. Dus misschien volgend jaar, ze zijn samen zaken aan het doen. Ze komen daar op de Malediven aan. Zij kwam er toch Harper kwam daar toch vandaan? Of?
0: Nee, nee, ze komt in oh, nee, Puerto, Puerto Rico. rico ja. Oh, ja. Ja. Nou ja, en, en Ethan heeft dus een soort van geleerd van Daphne. Van ik moet oblivious zijn. En misschien is hij dat nu ook wel naar Cameron toe. Dat hij denkt van nou ja, laat ook allemaal maar. Ik, ik ga jou ook gebruiken. Of en hij heeft vragen genomen op Cameron. De ultieme ja.
1: vraag genomen. door nou eens een keer met een vrouw van hem naar bed te gaan.
0: Ja. Denk ik. Dat, we, dat zullen we nooit helemaal weten. Maar um, hopen jullie dat jullie nog personages terug gaan zien?
2: Nou, ik vond ze wel aardig rond. Ja, toch? Dus ik vond eigenlijk... Ja, ik vind... Uh, ja, voor mij... Ik, ik weet niet of er nog echt iemand is waarvan ik denk... Daar uh, is nog heel erg iets... Kijk, met Tanja was natuurlijk... Ja, dat, dat, die kan je oneindig, zeg maar. Maar dat wordt op een gegeven moment dus inderdaad Krijka's uraal. Dus het is goed dat zij nu... dat haar verhaallijn is geëindigd. maar de slechtere die niet echt... maker,
0: die had haar wel nog gehouden, denk ik. Die ja. had haar niet dood laten gaan in dit seizoen. Die had dat gewoon volledig uitgemolken en zo van Jennifer Coolidge blijft de comic relief in alle seizoenen van The White Lotus. Ja. Maar ik ben blij dat Mike White dat niet gedaan heeft, in ieder geval. In
1: komt Greg weer terug.
0: Dat dat ja, we maar, want dat,
2: dat zeiden jullie wel ook in de podcast, toch? Want misschien gaat het eigenlijk over Greg. Ja. En waar hij de hele tijd mensen aan het scam is.
0: Ja. Dat zou wel in, in vet zijn, ja, dat het jaar weer heel iemand anders uit te scammen is. Ja, dat hij altijd wel een of twee afleveringen per seizoen... dat hij even opduikt en dan heel irritant is en dan weer verdwijnt... maar wel aan alle touwtjes trekt. ja Eigenlijk moeten we
1: seizoen één terugkijken... en dan met de ja. blik van nu naar Crack kijken, hoe die het daar aanpakt. Ja.
2: <laughs> maar wat, uh, FC, hebben jullie mensen waarvan je denkt, uh, die wil ik echt nog zien?
1: Nou, ik ben wel gaan houden van de drie, de drie generaties.
2: Ja, die wou
0: ik toch ook wel, ja. 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 Ondanks dat zij misschien ja, ze maken wel ontwikkeling door, maar niet zeg maar. Als ik denk aan de meest chockerende of meest spraakmakende momenten van dit seizoen, zaten Zij daar misschien niet echt in.
1: Maar de hardop lachen meter ging bij mij wel slaat bij hen wel het vaakst
0: uit bij beurt sowieso. Ik vind <lacht> dat je beurt gewoon in elk restaurant van de White Lotus moet zetten en dan gewoon één of twee opmerkingen per aflevering. Dat zou ik wel toejuichen. Ja. Maar ik heb gewoon zo'n vermoeden dat Mike White wel iets van die lijntjes naar de eerste twee seizoenen erin houdt of zo. Op wat voor manier dan ook. Hebben jullie nog een locatie, seizoen drie? Dat je denkt van, ga daarheen. Of een setting van, we kunnen naar de sneeuw... we kunnen naar uh, Zuid-Amerika, het oosten. Wat. Ja,
2: je zou denken dat het misschien dan leuk is... om een keer niet in de zon. Maar aan de andere kant geeft het zo goed dat vakantiegevoel weer. Dat je, en wat ik, uh... Ja, Wat ik dus ook heel knap vind is dat... je krijgt heel erg um, zowel seizoen één als seizoen twee. Is, vakantie kan ook heel vaak een soort nachtmerrie zijn... En dat weet hij heel goed um, vast te leggen. Dus dat je dan de hoop of zo... dat oh ja, als ik op vakantie ga, dan is mijn leven helemaal heerlijk. En, maar mensen nemen altijd zichzelf mee op vakantie. En dat, dat kan hij gewoon perfect eigenlijk maken. En dat is ook heel erg verbonden aan een zonnige bestemming. Mm -hmm. Van een soort van, oh heerlijk. Een sprookje. Ja, ja en dan, dan is het dat het totaal niet. Het heeft gewoon iets heel treurigs ook. Ja.
0: Ja, en de het vraag of mensen kunnen veranderen op vakantie uiteindelijk. Ik bedoel, dat, dat, ik weet niet of jullie dat hebben... maar soms op vakantie denken van... Oh, ik ga dit helemaal anders doen na mijn vakantie. En dan ben je twee dagen terug in je dagelijks leven... en dan denk je weer... dan verval je gewoon weer je oude patroon. Weet je, ja. dan to, je verandert niet door een week op een strandbed te hebben gelegen... ergens aan de Italiaanse kust.
1: Als je zoveel meemaakt als de personage uit de White Lotus... Dan,
0: dan misschien wel. Dat je, ja. dat je Jennifer Coolidge in zee ziet drijven... dat is misschien wel een levensveranderende ervaring. ja. Maar dat is natuurlijk de vraag van, is die verandering die al deze personages doormaken permanent? Of is het alleen maar tijdelijk omdat ze op vakantie zijn?
2: Uh, nou, ik denk wel dat het aantal mensen gewoon uh, goede les heeft geleerd, toch?
1: Harper en Ethan gaan samen oud worden dankzij deze vakantie.
2: Ja, moet je voor nog één scène over um, dat Harper tegen Cameron zegt, you're an idiot. Daar oh, moest ja. ik zo hard om lachen, omdat... Dat is gewoon zo hilarisch. Dat is wel iets wat je gewoon denkt, maar niet zegt. En je begrijpt het zo goed als hij dat zegt op dat moment. Dat ze er gewoon helemaal klaar mee is. Dat ze gewoon mm. niet eens meer zin heeft om te doen. Alsof. Ja. Dat vond ik...
0: ja, want hij vertelt dan ook van, ja, nee, de baas die gooit de yoghurt naar zijn assistenten. Je mag, mag gewoon niks meer, meer tegenwoordig. <laughs> ja, dus je, echt zo, je mag niet eens meer flirten. Zo, zo klopt dat een beetje. Dat is gewoon echt van, fuck jou gek of zo. Dat was wel echt heerlijk. Ja. Ook een soort van een fijne catharsis voor het hele seizoen.
2: Ja, en zijn reactie ook. Dus je verwacht ja. dan misschien gaan mensen lachen of gaan zeggen, dat kan je echt niet zeggen. Maar hij kijkt gewoon, verbaasd. Ja, hij
0: gaat dan weer door. Met zijn leven. Ook heerlijk hoe, hoe zorgeloos zij eigenlijk in het leven staan. Ja, en ze, zij
2: reageren dus ook eigenlijk heel weinig op wat er... Daphne en Cameron reageren heel weinig op wat zij tegen hun zeggen. Of ze blijven heel erg de hele tijd in die blije... Ze schuiven rugel. gewoon weer
1: gezellig aan om op het ja, laatste diner. Na het ja. laatste ja, ja. Dat dat is, ze gevochten.
0: Zo gevochten.
2: Alles ja. glijdt eigenlijk ja. van hun allebei heel erg af. Dat is fascinerend aan iets Toch van.
0: een beetje jaloers op ze. Ja, dat is ja. wel lekker. Lijkt me wel lekker om dat, dat, dat dat ooit nog de conclusie mocht zijn over de White Lotus. <laughs> toch wel een beetje jaloers op ze. Dat had ik toch ook ja. niet verwacht. Dank jullie wel voor vandaag. En de luisteraars, bedankt voor het luisteren en meepraten de afgelopen weken. Heel veel theorieën ontvangen. En net als onze theorieën, uh, sloegen die vaak helemaal nergens op. Dus in die zin, uh, toon to niemand aan. het goed. Nou ja, volgens mij, ik weet niet of iemand. Er was wel iemand die zei dat, dat Greg en uh, Quentin en zo, dat die samenwerkt nog voordat dat onthuld werd. Oh, dus oh. de dus. Skip intro bokaal gaat niet naar die persoon. de dus Skip intro bokaal gaat naar die persoon. Die krijgt. Uh, ik wou zeggen bloemen thuis gestuurd. voor jaar maar, voordat het ja, april ja. ja. <laughs> Ho, 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 ho. Zo, zo rijk zijn we ook weer niet. Uh, maar dus uh, chapeau daarvoor. En dank voor het meepraten. Want wij zaten er ook de hele tijd naast. Dus dat maakt helemaal niet uit. Dit was voorlopig de laatste aftertalk. Want de, uh, we gaan de kerstperiode in. Er zijn niet echt series uh, waar we het nu over kunnen gaan hebben. Het is dus toch wachten tot succesje weer terugkomt. Wanneer komt dat? Uh, voorjaar 2023. Dus ik denk ergens in maart. Dat is wat ik verwacht. Ja, ja.
2: Maar het is toch deze serie, The White Lotus en Succession... dat zijn de twee beste series die in jaren zijn gemaakt, toch?
0: Ja, en ze gaan over hetzelfde.
2: Waar gaan ze dan over? Nou
1: ja, gewoon over de gekkigheid van rijke mensen.
2: Ja, is dat zo? Gaat het echt over de gekkigheid van rijke mensen?
1: Nou, Succession toch sowieso?
2: Nou, The White Lotus niet echt.
1: Maar Jennifer... De Mike White zegt er zelf al over: Succession zijn de mensen van Succession op vakantie.
0: Een oh, dat crossover, is... dat zou ik ook nog wel oh, zien. Oh ja, lopen ja, op een seizoen? Ja. 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 Nou, laten we daar dan voor pleiten. Maar tegen die tijd hoor je ons misschien wel. Maar luister tot die tijd vooral naar de reguliere afleveringen van Skip Intro. Waarin Anke, mij en ik je elke week de beste serietips geven. Al hebben we dat nu natuurlijk, ja, de White Lotus is de, de, de serietip per zang, eigenlijk. Dus. Uh, ja, daar moeten we het even mee doen. Sterkte met het zwarte gat. Dankjewel. Gaat, gaat moeilijk worden. Nogmaals, dank jullie wel. En bedankt voor het luisteren. En we gaan nadenken over waar seizoen 3 zich moet afspelen. Tot de volgende keer.